0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia márkesztől. től öket a műsorvezető Kun Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A podcast vendége Szinetár Miklós, nagyon örülök, hogy újból tudunk beszélgetni, és mindig itt van nálam a 88 című könyve, itt ilyen kis kézikönyvé változott a táskámban. De azért azóta eltelt egy év, és most már betöltötte a 89. évét is. Nagyon kíváncsi lennék, hogy tud-e úgy mondjuk rögtönözni, hogy mi lenne a 89. története, amit ha még lenne alkalma leírt
1: volna. Hát az ügyösség az, hogy hát ezt a 88. életével után írtam, és hát most írom a jegyzeteimet a 88 és félhez, vannak már. Na de miről é, szól? Hát például arról, hogy az emberek hogyan reagálnak a vírusra. És hát itt írok arról, hogy van három nagyon rossz alaptípus, ami sok kárt okoz. Az egyik az, aki hát megállás nélkül félésre lesznek, bezárkózik, Állandóan attól fél, hogy holnap meghal, olyan ideges, hogy még olvasni se tud, még az érkező postát is csak kettővel fogja meg, tehát aki, aki túlfél túl, ez, ez, ez nagyon veszélyes, mert önmagának több kárt okoz ezzel, mint amennyit az esetleges vírus. Többet rombol saját magán. Hát a másik az a másik oldal, aki egyszerűen nem vesz semmit semmivel, rövöz az egészen, boldogan újságolja, hogy külföldön hol, hogy nem tartják be a szabályokat, hogy mennyire kilépnek, mennyire engedélyezik, mennyire nem igaz, hogy szigorú mindenütt a világ. Hát ez megint rémes, mert ez meg arról szól, hogy egyszerűen kiteszi az embereket a további fér. Tehát a szokás szerint a ló másik oldala, de van egy harmadik oldal is, hát ezekről is írok, azt én úgy fogalmazok meg, akinek amúgy is vírustól függetlenül reggeltől estig ökölbe van szorulva az arca, és tulajdonképpen csak egy élteti, hogy minden híren és jelenségen bármi van, borzasztóan felháborodhasson.
0: És akkor melyik közé tartozik Szinetár Miklós a három közül?
1: Én oda, hogy én vigyázok, maszkot fordok, le, nem csókolatkozok senkivel, kezet mosok. Ha olyan helyen vagyok, fertőzzenítem a kezemet, néha még torkomban beszórok ilyen vírus előtt, de rengeteg helyre máskálok, ahova úgy érzem, hogy szükséges, tartom az emberi kapcsolataimat, és egyáltalán nem gondolok arra, hogy mire ezt meghallgatom.
0: Tudja, milyen érdekes, én hasonlóan gondolkodom, mint ön, tehát mindent megteszek, csak nekem a mondat úgy zárul, hogy ha most ezek után is feldobom a talpam, akkor a sors ez dobta nekem.
1: Hát az, az a pont, pont, én pontosan így gondolom. Egész pontosan én így gondol. Én azt is gondolom, hogy ha majd el fog a vírus, és minden megint rendbe lesz, Azért akik félni szoktak, azok továbbra, fog, továbbra is fognak félni, legfeljebb mástól. Akik be akarják mindenáról bizonyítani, hogy nem úgy van a dolog, ahogy mondják, azok továbbra is kasszagnak majd azon. És akik fel akarnak háborodni, reggeltől a azok reggeltől fel fognak háborodni. Úgyhogy hát ezek ilyen nem szerencsés típusok.
0: Olyan érdekes, tudja, hogy mindig a haláltól szoktunk félni, és nekem mindig nagy kérdés, hogy vajon mikor ér véget az élet? Ön most 89. évét betöltötte, szellemileg, fizikailag, sok szempontból nagyon-nagyon jó állapotban van, tehát itt teljesen mindegy, hogy hány éves, és akkor tudok ellenpéldát mondani olyan 40 évest, aki már akkor akkor temeti magát, mert ha van baja, ha nincs baja, de örökké sopánkodik, tehát a méltóság teli életet kellene kihangsúlyozni, mert azt hívnám én
1: életnek? Hát nézle, én ezzel a problémában, hát egyrészt nem foglalkoztam, az egy statisztikai bizonyosság, hát egyszerűen statisztikai tény, hogy 89 után az embernek már elég kevés van általában. Ez, 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 ez már csak így van, nagyon sokat nem foglalkozom bele, hát ez nagyon kedvenc mondásom az, amit a Pilinszki mondott, azt mondta, hogy nem félek a haláltól, mert eddig még mindenkinek sikerül.
0: <gül> <gül> igen, ez, ez igen. így <gül> Igen, igen. Igen, igen, hát ebben igaza van. Na akkor egy kicsit visszatérve a könyvre, vannak itt pikáns fejezetek, nagyon sokat írt természetesen a rendezésről, színészekről, szakmájáról, de van egy olyan mondat, hogy a a közönség az előadásra kíváncsi, és még mohóban a szereplők magánéletére. Hát én is kíváncsi vagyok Szinetár Miklós magánéletére, szinte nyitott könyv, mert olyan nagy titkok persze ebben nincsenek, ami nekem talán inkább titok, vagy nem is beszélt olyan nagyon sokat róla a gyerekkoráról, hogy hogy, olyan sokra vitt a világot bejárta, a világon rengeteg helyen rendezett, ami kevés embernek adatott, meg igazgató volt, operaház, televízió. Tehát olyan gyönyörű ez az életmű, és mondjuk, hogyha gyerekkorában valaki ezt mondja önnek, akkor szerintem el se hiszi.
1: Biztos, hogy nem hiszem el. Biztos, hogy nem hiszem el, és azt mondom, hogy hú, hát ez gyönyörű, de hát, hogy mondjam, visszatekintve valóban én is tudom, de nagyon elégedett vagyok, teljes, teljes, teljesen rendben van. De nem kik voltak többre. a szülei?
0: Tehát egy értelmiségi családba született?
1: Hát igenis, meg nem is. Igenis, meg nem is, mert a szüleim elváltan éltek. Az édesapám egy orvos volt, nagyon vagas értelmiség, igen, okos értelmes művelt ember, az édesanyám viszont nem. Az édesanyám egy nagyszerű asszony volt, egy, egy egészen e, remek ember, aki tényleg annyira szerette az igazságot, és egyszerűen képtelen volt hazudni, Ö, és hát engem elkényeztetett, nagyon-nagyon szeretett. Én voltam az élete közepé, de ő nem volt egy tanult ember, és hát élete folyamán nagyon sokszor abban tartotta fön magát, hogy hol ő volt, hol ö, csarnokba árult, hol borítékot hajtogatott, hol moziba volt jegyszedő,
0: és hogy Tehát, került össze egy, egy jó nevű orvos és az édesanyja? Hogy hozta őket össze? A soros? Nem,
1: nem, jó nevű, nem jó nevű orvos, amikor összekerültek mind a ketten még nagyon-nagyon fiatalok voltak, az apán még nem volt orvos, ja, egyáltalán. Te. egy házban laktak.
0: Uh-huh.
1: Egy házban laktak, az összeházasodtak, aztán elvált.
0: De ez érdekes, hogy az édesanyjáról még mindig többet mesélt, mint az édesapjáról. Mit jelentett? Mert vele
1: éltem, azért? hát vele éltem, ő neve, hogy nálam maradtam, ez természetes. És milyen
0: volt a kapcsolata Jó. az édesapával?
1: Jó, jártam hozzá, és rengeteget tanultam tőle, szóval, hogy mondjam, a vele való beszélgetések, azok egy életre megmaradtak bennem. Azt kell mondanom, hogy egy csomó minden, ami bennem intellektuálisan van, azt a napámtól kaptam.
0: És otthon az édesanyjánál az jellemző volt, hogy mondjuk több száz vagy ezres könyvektől roskadt a könyvespolc?
1: Nem, egyáltalán nem volt. Én könyvtárba jártam. Könyvtárból kölcsönöztem ki a könyveket, és azokat olvashat. A királyi pál volt egy könyvtár, oda beiratkoztam nem volt otthon sok könyv.
0: De akkor volt egy ilyen belső igénye, hogy művelt, intelligens legyen?
1: Volt, igen, nagyon szerettem olvasni, és hát volt mindig, ami hajtott. De hát ez két külön korszak, egyrészt az elemi iskola, ami de akkor eleminek hívták, ami ma az általános első négy éve, hát ami még a háború, előtt, a háború előtt volt, de már a Horti rendszerben ahol hát nagyon meg akartam felelni, meg meg kellett felelni, meg, hát hogy mondja, még abban elemi iskolában, abban még a kezeket óra alatt össze kellett tenni fönt a padon, és azt mondta, meg hátul a derekunk mögött, és jelentkezni kellett az ember szólni a törtéson, tanítónéni. A egy jó tanítónéni volt, hogy mindig azt mondta, hogy haksz néz, össze rak, lé, hátul.
0: <gül> Ez nekem nem olyan újdonság, én egy valamivel fiatalabb vagyok önnél, de ugyanez volt nálunk az általános iskolában. Még a szánkelés is kellett tenni az ujjunkat, hogy csöndbe maradjunk.
1: Hogyne, nekünk is abszolút, nekünk is. Nekünk. Já, volt olyan tantárgy is az elemiskolában, hogy Beszéd és értelem gyakorlat. Uh-huh. Amit én azt mondom, hogy úgy kéne hívni, hogy engedelmesség tanulás. Igen. Hát majdnem, mint amikor egy kutyaiskolába a kutyákat tanítják arra, hogy arra a jelszóra, hogy ő hogy kell leülni, minket is tanítottak, és idomítottak rendesen. Hát, hát azért, amikor a Csánó, fasista olasz külügyminiszter ellátogatott Budapestre, akkor az igazgató rendeletére kiosztottak mindenkinek egy kis olasz és magyar zászlót, kimentünk a körútra, ami közel volt a Rögtilárd utcához, ahova elemi iskolába jártunk, lengetni kellett a zászlót, és azt kiaváltuk, hogy du, cse, pá, cse, du, nem tudtuk, hogy mit jelent, de volt amit, hogy ami ugye azt jelenti, hogy vezérdéken olaszul, azt a csánóval, du csepp, pár csepp,
0: du érez valamit, vagy érzett valamit, hogy most a lelke nagyon megsérült,
1: hogy nem tudom. De, hol... én, nem, én nem sérült mert Hát azt mondták, hogy leengés szapodás volt a feladat. Egy gyerek a, a kutya sem érett sérelmet attól, amikor azt neki, hogy ül. Gyerektet mindenre lehet idomítani, hát nézve meg annyira dolgat ész
0: Igen. És mondjuk, amikor rákosi pajtásnak kellett tapsolni és éjenezni, még akkor is ott volt? Vagy akkor már... Hát, nem, nem, két akkor
1: két már, két... akkor már felvőttem. Akkor már, már lényegesen felvőttem voltam. Akkor már lényegesen ez. De azt kell mondanom, hogy 45-től úgy 49-ig nagyon lelkesen tapsoltam a rákosi erről Elragottatva. Aztán 49 után Amikor jöttek a perek, akkor felkezdett meg, amikor, hát, hogy mondjam, én az gimnáziumban ott egy kommunistának számítottam. Mert József Attilát szavartam, meg forradalmár voltam. A főiskolán pedig egy kis polgárnak számítottam, akit a munkásosztály üldöz. Úgyhogy ott már nekem a helyzetem, és a peredköröm. Szóval ha akkor nem történik az, hogy jönnek ilyen ö, nagy, megtűrt mesterek, mint a Nádorsdi, meg az olá akik hát engem nagyon pártva voltak, és nem vét meg a majorra, aki hát szerette, hogy én egy ripacs vagyok, hát akkor az azért rendesen kirogtak volna. Hát amikor elsős voltam kezdve el, akkor ment a Nemzeti Színházba, felejthetettem 19-t. 19-ban a, 19. a mikor játszott a szalint. És volt egy ilyen jellegzetes mozdulat a szalinak, az mindig lehetett a híradó hogy a jobb kezével minden. Mindig úgy hangsúlyozott, hogy nyomott egyet a jobb kezével. Na most a Gábor Miklósett is teljesen átadta, és ő is nyomadt egyet a jogkodébe. Én meg ebből csináltam a főiskolafolyosóját. És hát nagyon röhögtek a e, diákok, de volt természetesen, aki rögtön följelentett. Hm. És hát aztán perjött, volt egy fegyelmi, és az volt a határozat, hogy kizárnak az ország főiskolájáról, mert bejáratom a nagy meg a színház, meg az asszony ábrázol a, ábráz, a színház, Sok a major védett meg, aki azt mondta, hogy nem hát hozzá nem lehet valakit uh-huh. Neki az szimpatikus, de utáltal Jábor Miklós, úgyhogy ez a dolognak a mélye, de engem akkor ezzel megmentett, és egy életre beszereztem egy nagy szeretetet minden iránt, ami ripacskodás.
0: Volt maga pártak? Igen. És miért lépett be? Mi volt az indíték? És melyik korszakában?
1: Kérem szépen 1960-ben, tehát amikor már az összes megtorlás nem amikor már a konszolidáció éve volt. És hát egyszerűen a televízióban úgy éreztem, hogy sokkal többet tudok csinálni, sokkal több lehetőségem van. És mikor lépett ki az...
0: akkor? Meddig bír? De,
1: de én nem léptem ki, ő lépte, ki
0: <gül> De mikor a rendszerváltásig vitte, vagy mi? Igen, Igen,
1: Igen,
0: Letagadja, vagy eltagadja, ezt kérdezik? Mert nagyon sok olyan önéletrajzot látad, ahonnan ne ezt ne kihagyják.
1: Ne Nehogy ne tagadok. De miért tagadnám? Az embernek nem azt kell vállalnia, vagy nem vállalnia, hogy mikor. Hát ugye az, hogy mikor, milyen mozgód bent párszag vagy nem párszag vagy, hanem azt mondjam, hogy mit csinált. Na most amit csináltam, azt én páztag a végig vállalom. Azt mondta a múltkor, amelyik és azt sokat ígézték, hogy ne azt nézzék, hogy mit mondok, hanem hogy mit csinálok. Hát azt hiszem, ez a múltra is érvényes. A múltkor erről nagyon merül ebbe a könyve ebbe is írtam, hát olvastam. Tehát ugye volt, van ez a színvűvészet, érzésem, Livita, és a Székely Gábor természetesen, aki ebbe állást foglal, hát mondjuk egy kicsit keményebben, de igazságosan, akkor rögtön ilyen jobboldali fórumok megtámadták, hogy mit beszél a Székely Gábor, a régi rendszerben, egy pár kongresszuson felszólalt, és ott látható mögötte a két a Kádár, meg a Na okay. most hát azt én nem akarom írtatni, hogy akiket írták, azok akkor vagy tíz évesek voltak, vagy pedig a magyar televíziónak a irodaljában a lelkes propagandistái, mert ez a két nőfaj van. De nem ez az érdekes, hanem azt írtam, hogy a Széke Gábornak nagyon jó tette, és tökéletesen igaza volt. Ő akkor a Szolnoki Színház igazgatója volt. Ha őt, a szolmati színház igazgatóját felszólítják erről, hogy szólaljon fel a e, kongresszus akkor és őt megtagadja, akkor el, utóbb kirúgják. Ha őt akkor kirúgják, akkor nincs módja arra, hogy számtalan olyan remek előadást hozzon létre, ami a zsarnokság ellen szól, ami a diktatúra ellen szól, ami a szabadságról szól, és ez óriási dolgokat csinál. Hát, hogy viszonyul ez a kettő egymást? Felszólal, na és, de mi volt az eredmény? Mi az, amit ennek eredményeként végrehajtott? Úgyhogy, nem abszolút sem.
0: Igaz, nem. Ha ha az,
1: emberek, az emberek akkor van fégyelni valója. És akkor téled fégyelni, és számolnai valója van, ha olyat csinál, amit nem vállalkozik. Hát ha saját
0: érvényesülése miatt lép be bizonyos helyekre, vagy mond dolgokat, én azt azért nagyobb bűnnek tartom. A közösség hát, és az, mind, az ügy az azért, érdekében... azért, azért,
1: azért, azért ott sem közöndös az, hogy ha már érvényesült, akkor mit csinál. Szóval az emberek mérleget számomra, az mindig a cselekedeteikben van. És, annak, és főleg a cselekedeteik eredménye. Igen. Főleg, hogyha mit eredmény, hány embernek használ. Színházi területen például Gáspár Margit annak idején, hát na, ő, ő nagyon meggyőződéses híve volt a, a rákosi rendszernek, és igencsak kommunista volt, ez vitathatatlan, de az is vitathatatlan, hogy ö, rengeteg színész megmentett az Ajtai Andortól, a Mezei Márián át a Kálmári, akikre mindre azt mondták, hogy kisporgári szemétel kell őket távolítani a színház életből. Ezeket mind megmentette. Na most ez nyom többet aladva, vagy azt, hogy felette a rákosít.
0: Igen, igaza van teljesen, igaza van. Ha mondjuk most kapna egy olyan felkérést, hogy vállalja el, már nem is tudom, hogy hogy hívják a művelődési vagy kulturális posztot, Elvállalna, legyen miniszter, mint ahogy megbízott, nem tudom, gö, a megbízott miniszter volt az Artur. Görgei Artúr. Elvállalná? Mondjuk ő egy évig bírta, azt hiszem.
1: Nekem mindig minden attól függ, hogy elvállalva, hogy mit csinálhatok. Mik a tényleges lehetőségeim. Ha van tényleges lehetőségem használni, ha van tényleges lehetőségem, használók, vagy sem, akkor mindent elvállalok. Ha nincs lehetőség akkor semmit.
0: És gondolom ez az egész életére igaz volt. Hát, nagyjából igaz. Van egy érdekes fejezete, az a címe, hogy fontos a hit, a pénz, a politika, de még mindig a szex tudja a legőszintébb érdeklődést felkelteni. Ez olyan érdekesen hangzott, mikor csak a címet olvastam az ön szájából. Ö, mindenki olyan olyan csinyán bánik a, a szex témájával.
1: Hát ez, ahogy eh, mondjam, egyszerűen ez ilyen gyakorlati tapasztalat. Tényleg, amikor ott is megírtam, hogy hát eljutottam Isztambulba, és ott voltam a Topkapiba, a, a szultánok rezidenciáján, és tényleg láttam, hogy gyönyörű épületek, gyönyörű műtárgyak és alig lézengeret az Nézők ezen a hosszú sor áll a, ö, o, a, a, annak a bejárat talán, ahol a szultán feleségei volt, az a hárem. <gül> Hol az egy eléggé érdekselen semmilyen részüle. De az emberek fantáziáját együtt katja. Hát azért ö, mi mindig bármikor ez a borgasztó dolog elkezd, valaki a boncskon hallottam, hogy egy filmet akartak csinálni egy ö, ö, nagy magyar szelénységről. A élő tényleg érdemes ember filmet csinálni a Matias Gáborról a, fiházat, a magyar szöllésket, részben megbentette, részben elterjesztette az egész világot. Szóval egy ilyen magyar nagyvilági figura volt, ebbe is éltek, és a részlet a politikus. Van, de a családot szeretné, ha valami a filmet csinálnak, és folyton abban ütközik, hogy hát ne valami tektet, valami valamit valamit valami szesztet, valami szerelmi valamit, amikor nem nézi meg, amikor. Hát, hogy mondjam, ez, ez egy ősi dolog. igen Ugye igen. a Biblia egy elég nagy történet. Az, hogy a Mózes kivezette a zsidókat Egyiptomból, az úgy, a olyan elejtett, hogy egy napig lehet mesélni, az egy nagyon nagy történet. Na most a nagyon nagy beretező, a Rossini írt egy Mózes című operát, ami nagyon jó zene, de hát a kor követelményei, meg mindenkori kor követ, meg azért én bele kell írni egy szerelmi számot, amit szállott, amit az át a darab És akkor ezzel lehetett
0: hát jobban az... eladni? Tehát ezzel váltottak hát ki? persze,
1: persze, persze. Persze szóval. Hogy mondja, mindig a, nagyon gyakran indulnak ki abból az úgynevezett egyszerű nézőből, aki hát valami szerelmet szeretne Mm-hmm. ahol meg a szén
0: Önnek mennyire volt meghatározó, vagy meghatározóak a szerelmek az életében? Mert én már idősebb, vagy, vagy érettebb korában ismertem meg, akkor egy ilyen nagyon komoly szaktekinté. El nem tudom képzelni, hogy egy csapodárpali
1: volt. Nem, nem, nem voltam különösebben csapodár. Nem, nem, nem töltöttek ki nagyon az életemet, a sok haland, ezt nem lehet mondani. <gül> hogy valaki lelepleződ, és vizét a csúgyát volt, hogy még időm sem volt rá.
0: De azért nősülni volt ideje, mert háromszor meghalttál. Hát igen. Igen, Ez a család utáni vágy volt inkább, mint a, a, nem tudom én, a nagy szerelme, szerelmi vágy? Vagy a kettő együtt? Nem,
1: nem, mert mind a három feleségület nagyon szerettem, és mind a háromszor úgy éreztem, hogy ez egy nagyon jó házasság. Kétszer aztán úgy éreztem, hogy nem elég jó, akkor abban hagytam a harmadik, az ötvenedik, mint ötven évet.
0: Most lesz lassan az ötvenedik házassági évfordulójuk, nem?
1: Három,
0: 2003-ban lesz. 23-ban. Huszat, akkor még egy picit, picit odébb. De, de
1: hát együtt már ötven év. És milyen ötvenedik. volt ez az ötven
0: év? Ilyenre vágyod, hogyha úgy előre meg é. kellett volna é. fogalmazni? Igen,
1: igen. Igen, abszolút.
0: De mitől?
1: Abszolút. Tehát, ahogy mondjam, szépen, a, a házasságnak vannak ilyen alapdolgai, az egyik az, hogy borzasztóan fontos, hogy legyen benne szeretet. Ahogy csak szerelem van, az, az nem tudod sokáig. Az, az öthadés. A szeretet, tehát, hogy ahogy az ember szeret egy barátot, vagy ahogy szeret egy embert, vagy valamit úgy, úgy kell, hogy szeressék egymást, az egyik. Nagyon fontos. A másik nagyon fontos, ami, hát itt össze-össze, hogy ne ugyanazt tudják a világról. Tehát, hogy mind a ketten tudjanak valamit, amire a másiknak szüksége van. Mi? ezt olyan házasságon mindenki mindent tudott, meg ezt a De mit tudott az
0: Ildikon, mit tudott, amit mondjuk maga nem?
1: Hát, hogy mondjam, körülöttem megcsinálni egy olyan világot, amiben én mindig jól éreztem magam. De hát az az én a mai napig, ha, ha az unokám, aki. Nagyon Tehetséges, hogy úgy mondjam, képző, és már meg csak 13 éves, ott mindig kapok valami képet, vagy ilyesmit, kaptam most megint egy képet a születésnapon. Hát az, hogy azt az őrik, ott tudja legjobban, hogy ezt hova kell tenni, hogy ez hol mutat a legjobban, hol nem mutat. Ő tudja legjobban az életünket, mint olyat megszervezni, irányítani beoszal, hogy mondjam, megteremteni, hát én nélkül elképzelni sem tudnám, hogy, hogy, hogy zajlanak a hét meg az életem. nem hát azt mondom, hogy ő meg nélkület nehezen tudna elképzelni, hogy az életének a másik része, hogy zajlik meg meg miként. Szóval ez, ez nagyon fontos. Az, az egy éves dolgot azt látom példáként, és attól így, az borzasztó, mikor a úgy, úgy kerül össze egy pár, hogy mind a kettő mindent tud. És mindent másként tud. De És az, rivalizálnak egymással. is. még, ha nem is rivalizálnak, csak jobban akarják tudni, az bornoztó.
0: Hát igen, meg a, amit mond azért, a szerelem elvakítja az ember. Tehát azt gondolja, vagy azt reméli, hogy ez, míg a világ-világ így marad, holott az meg fel, felégetné. Tehát ő, úgy Ö, mennek bele a házasságba. Egyéb,
1: az, az, az első házasságomban még nagyon gyér elképzeléseim voltak arról, hát voltam 22 éves, úgyhogy nagyon gyér elképzeléseim voltak arról, hogy az, mi is egy tartós kapcsolat. A másodikban ott már nagyon határozottan, nagyon sok, sok igényemet a feleségem kiegészít kielégítette, ő is egy egész jó világot teremtett körülöttem. Nagyon jó, rendkívül okos volt, intellektuális. Szóval neki, neki már voltak tulajdonságai, ami azon túl, hogy szerelem volt, azon túl nagyon szerettem. Csak hát ő más másként képzelt sok mindent a világról, az életmódról, az életformáról és hát ez, ezért ez ezért váltunk el.
0: Ön szerint együtt élhet két ember most ebben a, az utóbbi tíz évben, ebben a magyar világban, ha mondjuk mind a kettő Léza. politikailag mást gondol?
1: Hát az, az egy nehéz ügy. Egyáltalán az együttélés, hát ez azért a Mozart elég sokszor megkérdőjelezte. meg a csehovist, a is, ez egy nehéz ügy, szerintem ez ritkán lenne. Ez ritán sikerül, visszatérve kedvenc példámra a százalékokra és az arányokra, szerintem a házasságoknak jó esetben a 30 a sikeres. De jó esetben a többi az kényszerből marad együtt, nincs más megoldás vagy társadalmi erőszakos. A 30 az, az az működik, de ez egy, ez egy nagyon nehéz.
0: Az édesanyja, adik, Az édesanyja hány feleséget élt meg? Az édesanyja hány feleséget élt meg?
1: mind a három.
0: És mind a hármat szerette?
1: Hát mind a három konkurencia volt természetesen, de mind a hármat elfogadta. A harmadikat szerette talán a legjobban.
0: Uh-huh. Az érdekes, amit mond, hogy egy gyermekét egyedül nevelő anyának mindig konkurens, megjelenik egy... Hát
1: annyira az édes szívemtől még a fevránsat, hogy 22 éves korba megnősülni, ilyet tenni egy
0: anyához. <gül> <sínt> 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 Nagyon
1: jó. Igen. <sínt> az. <Még> a... még... <sínt> 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 hogy... hogy igen, hát ez... az meg, hogy egy családban attól elromlik egy házasság hogy politikai az más gondolnak, hát az, az egy nagyon nagy szükségű bizony. Akkor nem szabad egyik Tudja, az az én véleményem, hogy az életben rendkívül sok fontos dolog van. Na most ehhez képest, bocsánat, hogy a kifejezés fogom használni, hát azért a politika végül is egy Igen. Hát az, az az, ami az életben olyan fontos de ha az a fontos az életbe, hát akkor megette a fenánszak
0: Hát igen, de van azt hiszem egy olyan indián mondás, lehet, hogy rosszul idézem, hogy az a, az a láng kap, vagy az a tűz ég, amit táplálnak. Tehát most már jó ideje, ezt a tüzet táplálják bennünk, hogy a politika, a politika, a politika. Tehát ez nem véletlen szerintem. Na, hát
1: a politika nem ne ne teretesen. Szóval, hogy mondjam, a világ, de hát Amerikától, így ilyen tökéletesen bipoláris lesz, tehát csak kettő, vagy ide, vagy oda, vagy ide, vagy oda, Zárójelbe, hogy a bipolaritás egyébként egy betegségre is használják, mániás depresszió neve is bipolaritás, szóval ez a politika is ilyen mániás depressziós dolog, úgyhogy ez, 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 ez tényleg borzasztó, mindig az jut a mai világról ö, de, de tényleg Amerikától, budapestik, hogy volt ez az operetta, bány, bányász operetta annak idején a szocialista időkben, az abban énekelték azt, hogy vele, vele, vagy ellenem. Hát, most ez rémes. Igen. Ez rémes, mert hát, hogy mondjam, nálam a politika, mint minden a világon, az esetek többségében hangsúlyozom, nem minden esetben. Mondjuk Hitler vagy Stalin esetében nem. De a többi esetben úgy kezdődik, hogy hát a dolgok 80%-ában van, 20%-ában nincs igaza. Aztán ez a százalék mozog. Ugyanannak az embernek időként 30%-ban van igaza időnként 80%-ban. Na most ilyen ma nincs, ma csak 100%-okat mondanak, ami nem igaz
0: mit lát otthon, hiszen sok generáció él együtt, a kicsitől a, a nagyig, az időség, hogy a kicsik, hogy reagálnak erre a mai világra?
1: Hát, de ebből akár a dór is
0: a... beletartozik, tehát a kicsi a, a fiatal. Tehát, Igen, hogy... Hát...
1: Nézd, van köztünk van egy alapvető különbség, és egy nagy szakadék. Az a még így szól, hogy én egy világháborús gyerek vagyok. Tehát én Hátéltem a környezetembe olyan szörnyűségeket, amikor sokat hallottad, de mégis gyakorlati fogalmunk sincs róla. Ezért mind a ketten hajlamosak vagyunk oda-vissza a túldásokra. Én hajlamos vagyok arra, amikor mit tudom én, valamelyik politikust azzal cikkizik jókal, vagy a de én, hát elég nevetséges módon a mamája Jószörzs van, hogy disztófarba tart, hát ez tényleg bevetséges, borzasztó, mert nem gusztusos. Na de hát miért ahhoz képest mondani én, hogy szerebrenyítvában 8000 ember ezzel az a tárunkba, itt a szomszédban. Na most erre mindig az alatt, persze az ott volt, de itt meg el hogy az, hogy az embernek van egy fogékonysága, érzékenysége, és hát bizonyos értelemben egy tudatalati félelme, mindazt, amit egyszer már átélt. Nagyban különbözik azoktól, akik ezt ismerik történetekből de nem személyes testvövedi élmény.
0: Én néha azt mondom, hogy amikor ekkora nagy politikai csatározás van, és, és esetleg egy forradalom vagy egy háborúba belóg a lábunk, akkor a tévéből ilyen reklám-spotok szerűen kellene azokat a felvételeket mutatni, hogy mit hoz egy, egy, egy fegyver, egy háború az ember életében. Tehát azt se tudjuk, hogy, hogy, hogy mivel játszunk, amikor, amikor van. Hát, mondok
1: egy aktuális példát, amivel most játszta van. Ami, ami engem is felháborít, hát jó, hát aztán én is volt, Hát, hogy csinálják ezt, a, a magyar nemzetben most megjelent egy cikk, ami Budapest hős védőiről beszélt 1915-ben, meg csinálják ezeket az emléktúrákat. Hát én, aki átéltem azt, hogy a bujkálás közben kineltem a szomszéd térre, és ott négy fiatalember ült padokon, a nyakukba táblákkal, hogy katona kevés. Én, aki a 45-ös Budapesten láttam azt a Budapestet, aminek a 85, igenis 85 át elpusztították azért, hogy Pesten védjék Bécse. Mert Bécse nem volt pusztítás, Prága még nyílt város lett. Akkor ezek nem hősök voltak, hanem bűnözők. Az egy másik kérdés, hogy esetleg akaratokon kívül szerencsétlen emberek. De hogy ez egy hűsies dolog, hogy egy város lerombolásához, vagy több tízezer ember elpusztításához aszisztáltak, és azt meg.
0: Hát azért ez nagyon szomorú, hogy az emberek jó részét mindenbe bele lehet húzni. Vagy az, hogy parancsra teljesítettem, de lehet, hogy még kedvük is volt hozzá.
1: Na jó rendben van, hát azért egy picit nézve végig az emberiség szépen. Hát a görög mitológia úgy kezdődik, hogy a titánok harcával. Hát a, a, a görög mitológia úgy kezdődik, hogy az Uránosz a saját fiával, a Krónosszal heréltetik ki, vagy aztán azt a Krónosz meg az, az ő fia, a Zeus intézze el. Hát megárásényekül írtozták egymást. És a 30 éves háború, és a napoleoni háború és az első és a második világháború. Hát, hát, hogy mondjam, az egész egy egy rémtörténet. Ehhez képest, hát ez egy babazsúr.
0: Akkor ezek szerint a pénz, a hatalom, amíg ember lesz a Földön, mindig mindent visz, és bármire képes rá az ember?
1: Hát azok az alapvető indulatok, ami genetikusak. Hát azért az ember egy elég friss lény, és uh, írott történelme, amit tudunk róla, mindössze 6-7 Hát egy csomó dolog, még miközben őrületesen fejlődött a civilizáció technika, közben hát egy csomó dolog genetikusan még a kezdeteknél tartunk. Igenis, benne van, a, a, ahogy az ahogy a pszichológus mondta, hogy minden mögött ez a, ez a harapás, ez az elvég ez a... Ez a, a rárontás, hát persze, ez is benne van. A persze, hogy az ember aztán a civilizációval azt és egyre kevesebb.
0: Műten maga is csak ember, érzett olyat, hogy meg tudna ölni valakit?
1: Hogyne. Komolyan? Csak a is el, persze, csak a személy is elfogyottam rögtön.
0: De mit követettel? Miért volt rá ilyen dühös? Nem,
1: nem, nem olyat, akiben személyes kapcsolatot olyat soha olyan soha, hogy egy is x it- it- megöltem volna. De hogy valakit láttam a irodóban, vagy hallottam, hogy mit ott igen.
0: Nagyon szépen köszönöm Szinetár Miklósnak, hogy újból beszélgethettünk. 88 a könyvének címe, és akkor készülhet a 89. meg a sokadik történet, mert ez egy véget nem álló történet. Szerintem az agyát nem tudja bekorlátozni, az, az Fog... jön megy és ír, hál' Istennek.
1: Köszönöm. Hát azért fogyadom. Fogy,
0: nem, hiszem én. Szeretnék én ilyen elfogyottan ö, aggyal élni, tehát meg az ön agyával. Köszönöm tudja szépen. A, Igen? Tudja, a
1: majornak volt egy nagy mondásra azt mondta, hogy, mindig, hogy rosszul mesélik a meséket. Mert a végén mindig azt mondják, hogy addig éltek, ameddig meg nem haltak. azt kéne mondani, hogy és addig éltek, ameddig meg nem
0: haltak. Igen a hangsúly. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.